0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Barbara Blensky. Schon früh merkte sie, dass sie sich für die Themen Innovation und Strategien interessiert und heute zählt sie zu den Expertinnen in Sachen Design Thinking. Was man damit anstellen kann und wie sie Firmen berät, verrät
1: sie im Podcast. Hallo Barbara, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi Nussin. Ja, ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf und bin super gespannt auf unser Gespräch jetzt gleich.
0: Ich kenne dich schon etwas länger. Ich habe dich schon mal für einen Blog interviewt und finde das, was du machst, furchtbar spannend. Und ich dachte mir, lass uns einen Podcast machen. Jemand, der jetzt neu zuhört und überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, fragt sich natürlich, wer ist diese Frau, die jetzt hier bei mir sitzt? Barbara.
1: Und darauf soll ich jetzt ein wenig Antwort geben, höchstwahrscheinlich. Genau, was du machst, wo du herkommst,
0: was so deine Ambitionen sind, was deine beruflichen Ambitionen sind. Naja, wenn du uns was Privates verraten willst, natürlich auch, aber... Kommt drauf an.
1: <lacht> okay, einmal so ein bisschen äh, die Bandbreite und äh, das möglichst kurz einmal im Überblick. Ähm, ja, also Barbara ähm, von InnoShot und InnoShot habe ich vor circa acht Jahren gegründet und InnoShot befasst sich damit, ähm, Unternehmen dabei behilflich zu sein, ähm, dass sie wirklich innovativ sich aufstellen können. Zum einen ähm, innovative Produkte auch hervorbringen und äh, zum anderen aber auch, wirklich ähm, diese Produkte oder die Sachen, das Angebot, was sie selber rausbringen, dass das ähm, zum einen innovativ ist, zum anderen aber tatsächlich auch gesellschaftlich wirklich einen Impact haben kann. Ähm, und dementsprechend, ja, das äh, ist, würde ich mal sagen, so einer meiner Struktur, Dinge, die ich dort mitgeben kann und zum anderen ist mir das ganze Thema New Work wahnsinnig wichtig, weil ohne dem Thema New Work würde nur wenig Innovation am Ende des Tages rauskommen mit dem Impact, was ich mir vorstelle. Genau, das soweit vielleicht. Ich habe viele, viele Schauplätze. Das wird sich sicherlich im Laufe des Gesprächs auch vielleicht noch zeigen. Zum anderen habe ich drei Kinder, lebe in einer wunderbaren Ehe in Hamburg-Niendorf.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Ort, Niendorfer Gehege. Da kann man gleich nochmal einen
1: Tipp einwerfen, oder? Ja, definitiv. Nicht nur Niendorfer Gehege mit Wald, sondern auch für unsere Mädels. die sind dann nämlich Pfadfinder und... Für all diejenigen, die ihre Kinder auch ein bisschen anders noch mit ähm, unterstützen möchten. Pfadfinder
0: gehen doch immer in den Wald, richtig? Das auch. ist richtig, <lacht> aber die
1: haben da im Niendorfer Gehege tatsächlich so ein kleines schönes Häuschen äh, in so einer Mädelsgruppe und äh, oh. dort äh, können die ja ihren Sachen frönen, genau.
0: Und das ist wahrscheinlich auch so eine Arbeitskultur, in der man zusammenarbeitet und Neues erschafft und das überträgt sich dann quasi in das, was du machst. Wie bist du darauf gekommen? Du warst ja, wenn du sagst, du hast es vor acht Jahren gegründet, vor acht Jahren, da hast du sicherlich was anderes noch gemacht.
1: Tatsächlich, das Thema Innovation hat mich eigentlich mehr oder weniger schon äh, mein ganzes Leben lang begleitet. Was ich ganz spannend finde, im Nachgang sieht man ja mehr oder weniger viel stärker den roten Faden, als man es damals ähm in der Berufswahl so dachte. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich mein Abi in der Tasche hatte, war für mich relativ klar, ich wollte irgendwas mit Psychologie, aber Betriebswirtschaft auch machen. Und irgendwie kreativ soll es auch sein. Und das ist, finde ich, über den gesamten Weg, den ich dann gegangen bin, das, was mich auch am Ende trägt. Weil wenn ich davon ausgehe, zum Beispiel solche Tools wie Design Thinking, was ich ja anwende, das ist super kreativ. Ohne Kreativität könnte ich gar nicht all meine Projekte auch durchziehen. Und was halt ganz wichtig ist, ohne dass ich den wirklichen Draht zum Menschen habe, wirklich empathisch mich auf die jeweiligen Personen einstellen könnte, würde das auch alles überhaupt gar nicht funktionieren. Also alle Fragmente, die ich damals schon so in mir gespürt habe, kann ich wunderbar zusammenpacken. Und
0: hast du dann tatsächlich Psychologie studiert oder hast du Betriebswirtschaft studiert oder hast du beides studiert, um dann eben auf den Lebensweg zu kommen?
1: Also, ich habe studiert, ähm, bin voll in die kreative Richtung erstmal gegangen und habe Innenarchitektur studiert. Das ist aber auch wunderschön. Das ist mega das? schön. Ähm, und kurz vor Studienende wusste ich dann... Ähm, also Innenarchitektur wird es nicht werden, aber ich habe den Fable dafür gewonnen, strategisch so, also wie wie kann ich das Ganze strategisch so aufbauen, dass am Ende super coole Produkte oder ein tolles Design am Ende des Tages rauskommen. Und das war für mich der Start, mich mit Trendmanagement beziehungsweise Produktentwicklung auseinanderzusetzen. Und da fing es dann ganz schön mit Innovation schon an und Innovation wirklich breit gedacht, wie kann ich Strategien zukünftig aufbauen und da ähm, das Ganze gut vorbereiten.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren das noch nicht so großes Thema war. Dieses Wort New Work, das, da, das fiel da noch gar nicht in meinem Umfeld, so vor sechs, sieben Jahren, mhm. hat noch nie jemand drüber gesprochen. Vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren ich meine Ausbildung gemacht habe, da gab es gar keine Rechte für Auszubildende. es ähm, war aber auch im Hotelfach. Also da hat sich niemand Gedanken gemacht über Unternehmenskultur oder wie man mhm. das anwendet. Da hat man mal locht und dann ist man nach Hause und dann hatte man Frühdienst, obwohl man vorher Spätdienst hatte. Das war alles irgendwie nicht so, naja, und menschlich ist man mit dir auch jetzt nicht so umgegangen, dass man denkt, na, das war jetzt aber sehr wertschätzend. <lacht> ne? Also deswegen frage ich mich, seit wann gibt es den Trend und irgendwann musst du ja drauf gestoßen sein, weil du machst es jetzt ja doch acht Jahre, aber vor acht Jahren habe ich das Gefühl, hat darüber noch keiner geredet.
1: Das ist absolut richtig, vor acht Jahren habe ich selber noch nicht darüber gesprochen. Ähm, ich würde mal sagen, ein klein wenig, so eine kleine Kurve zurück. Ich habe ähm, heute ging mir zum Beispiel ein paar Sachen durch den Kopf. Ähm, zum Beispiel ähm, Thema Digitalisierung ähm, oder das Thema KI. Ähm, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen ähm, oder auch Design Thinking. Habe ich sehr, sehr früh damit angefangen. Ähm, sprich, den Wandel, den man ähm, schon feststellt in der Gesellschaft oder in der Technologie, in dem Tun bereits mitzudenken, zu sehen, okay, es wird in diese Richtung gehen und dementsprechend all das, was ich vorbereite, ich bin ja nun mal im Bereich Innovation ähm, tätig, dass ich dort ähm, all diesen Wandel schon im Vorfeld mit ähm, reindenken kann und reingestalten kann in die jeweiligen Unternehmungen oder Vorhaben, ähm, die ich mit meinen Kunden zusammen durchführe. Und das führt aber dazu, dass ich eigentlich die gesamte Zeit ein Pionierdasein habe. Also ich rede immer im Vorfeld über, über, über Dinge, Szenarien über Szenarien, Zukunft. genau, über Szenarien, die sich so keiner vorstellen kann. Und man erlebt natürlich auch dadurch viel Gegenwehr. Und wenn ich vor, sagen wir, 15 Jahren jemand von diesen großen normalen Ding von Digitalisierung ähm, etwas erzählt habe, hat man mich mit großen Augen angeschaut. Und gesagt, das braucht man doch alles gar nicht. Und dann muss mhm. man und, ne? genau damit muss man, sich, muss man sich ja nicht auseinandersetzen. Und ähm, das gibt mir allerdings sehr viel Sicherheit ähm, zu sehen, okay, mit all den Dingen, ähm, mit denen ich mich beschäftige und wo ich einfach merke, das wird ein unumkehrbarer Wandel sein, dann bleibe ich da auch dran. Und so ist es gerade auch mit dem Thema New Work, ob man das jetzt nun New Work nennt oder neue Arbeitsweisen. Wenn wir mehr Digitalisierung haben in unserem Arbeitsalltag und wenn wir eben genau diesen Impact hervorbringen möchten, muss ich mich mit dem Thema Neues Arbeiten auseinandersetzen. Und das fängt schon damit an natürlich mit den Unternehmen, die sich jetzt groß Gedanken machen. Nach der Pandemie kommen mit einmal meine Mitarbeiter wieder stärker ins Büro oder vielleicht auch nicht. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander arbeiten? Wir haben viel mehr digitale Tools. Wie wollen wir die sinnbringend einsetzen? Und schon bin ich mittendrin in dieser Diskussion, neue Arbeitsweisen zu definieren. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen mehr Rüstwerkzeug bekommt, wie man äh, Mitarbeitende auch dabei stärken kann, ähm, wirklich, ja, zielführend etwas zu tun, ähm, dann finde ich das sehr sinnvoll.
0: Aber gibt es denn zum Beispiel diese Überlegungen auch neuer Arbeitsweisen? Ich denke dann immer so an klassische Berufe, ähm, Krankenschwester. Oder, ähm, heißen die nicht mehr so, Krankenschwester, ne? Also aus der Pflege. Und dann frage ich mich halt eben, mh, muss man sich denn, also die müssen ja sowieso zur Arbeit, für die gibt ja gar kein Homeoffice. Oder der Mensch im Supermarkt, da gibt es kein Homeoffice. Gibt es da denn überhaupt Ansätze, wo man auch von New Work sprechen kann? Oder mhm. braucht man das da gar nicht? Weil das der Supermarkt hat neuerdings auch sieben Tage die Woche gefühlt offen bis 23 Uhr. Mhm. Ja.
1: Ähm, Finde ich ein schönes Beispiel, ähm, gerade die Pflegekräfte, wenn wir uns anschauen, dass es den wahnsinnig großen Mangel an Pflegekräften gibt oder die Pflegekräfte, die in der Pflege sind. Ähm, welch schwerer ähm, Alltag sie überhaupt begleitet und dass das wahnsinnig zehrend natürlich ist, ja. ähm, werden wir nicht drum herumkommen. auch dazu überlegen, welche neuen Ansätze im gemeinschaftlichen Arbeiten es gibt. Und ähm, ich bin wahnsinnig schwer in Namen mir merken, aber ähm, auch in der Pflege gibt es durchaus ähm, Systeme, die überlegen, wie kann ich denn anders Arbeitspläne gestalten, wie kann ich auch ein besseres Miteinander im Team gestalten, um dann solche Ansätze, die im New Work vorhanden sind, auch in solche Berufszweige mit reinzubringen oder auch im Handwerk, ähm, gibt es das auch, dass ähm, dort überlegt wird, wie können wir einfach besser zusammenarbeiten und dann, muss es nicht immer so ein fancy Word wie New Work sein, sondern einfach, wie können wir so miteinander arbeiten, dass es Spaß macht, dass jeder von uns tatsächlich ähm, die Arbeit auch als befriedigend anerkennt oder äh, als befriedigend empfindet und äh, jeden Morgen gerne hierher kommt, weil es einfach ein tolles Miteinander ist und man am Ende ein schönes Endprodukt hat. Du hast mir gerade das Brot gezeigt. Das ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel auch dafür, dass, um so etwas hervorzubringen, musst du auch ein gutes Miteinander haben. Und das Witzige
0: daran ist, ich war ja eben in der Mühle, habe ich dir erzählt, mhm. und ähm, habe sofort gespürt, dass der Geschäftsführer, der dort ist, sich wirklich so, ich glaube, der kennt dieses Wort New Work einfach gar nicht, aber er lebt es einfach, er lebt eine Gemeinschaft. Er hat mir die Produktionshalle gezeigt und an der Wand steht riesengroß, vielen Dank. Und er mhm. hat gesagt, ich habe das dahin gemacht, weil ich einfach immer sagen möchte, Dankeschön. Und da steht jeder mit seinem Namen drauf. Also konnte jeder mit seinem Edding mhm. seinen Namen auch draufschreiben. Und er hat gesagt, das, das gehört sich so. Wir haben das hier nicht alleine geschaffen. Das ist einfach, das gehört sich so, dass man dann auch Danke sagt. Und dann dachte ich, was ist das für ein tolles Zeichen? Es ist einfach nur ein großes vielen Dank an der Wand. Und trotzdem habe ich dann so gedacht, wow, das ist irgendwie total nett. Und dann wirklich mit Edding waren da irgendwie die Namen der Mitarbeitenden. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, das eigentlich müsste das jede Firma haben. Und ich schwöre dir, der hat noch nie was von New Work gehört. Und er hat auch gesagt, naja, manche Mitarbeiter sind hier seit 35 Jahren. so Und ähm, eben äh, da wird ja das Mehl gemahlen, mhm. kam eben der Müller durch die Tür, der das Mehl malt immer noch und, der, und dann sagte er zu mir, ja weißt du, und der kommt und geht, wann er möchte, er hat einen Schlüssel, er kann das machen, wann er möchte. So. Ja. Und, dann, und das ist ja auch neue <lacht> Arbeitskultur. Also da also dachte ich so, mein Gott, und der war jetzt über 50 oder fast schon 60, keine Ahnung, und dann denke ich, die haben das schon verstanden und die leben das und die sprechen da gar nicht so viel drüber wie wir. Mhm. Aber
1: was, was, was ich da halt wirklich schön finde an deiner Geschichte, die du gerade erzählst, ähm, man spürt dieses... Wofür machen wir das denn eigentlich? Und ähm, wenn du das so darstellst, wird das natürlich nicht jeder für sich äh, in, per Definition irgendwo niedergeschrieben haben. Aber das Gefühl, ähm, was ist denn eigentlich äh, das große Ganze, wofür ich jeden Tag aufstehe und in diese Mühle gehe? Oder was ist mein Anteil des Großen und Ganzen? Weil am Ende ähm, geht es um Win-Win. Ne? Also ähm, ich will ein tolles Endprodukt haben, aber ich gebe dafür auch was, bekomme dafür aber auch ähm, wirklich ein tolles Team, äh, mit dem ich dort aktiv sein kann.
0: Ich hatte das Gefühl eben, es ist wie eine Familie. Mhm. Also es ist nicht wie, hm, das ist jetzt mein Chef, mhm. sondern, <lacht> Entschuldigung, noch husten, äh, sondern dass man dachte, Mensch, das ist ja irgendwie hier so, als ob ich nach Hause fahre und mit meinem meinen Familienangehörigen mal Brotbacke, im großen Stil natürlich. Aber äh, ja so ein bisschen fühlte sich das an. Das fühlte sich nicht an wie, mh, das ist ein Arbeitsplatz, da muss ich jetzt hin und dann habe ich meine acht Stunden und dann ist das das. Genau. Ja?
1: Und trotzdem muss man natürlich auch sagen, ähm, das lässt sich natürlich nicht auf sämtliche Unternehmen so in dieser ähm, Ganzheit auch übertragen. Ähm, und trotzdem glaube ich, oder bin ich persönlich fest der Überzeugung, dass egal, in welchem Unternehmen wir uns aufhalten, wenn ich es schaffe, wirklich eine ähm, angenehme Stimmung zu verbreiten, ähm, wo ich wirklich auch gerne hingehe, zu, um meine Sachen zu arbeiten, ähm, mit einzubringen, dann wird das am Ende des Tages für alle sehr sinnvoll sein. Und die Produkte, die am Ende rauskommen, ähm, sind auch überzeugend oder auch von den, äh, Die Kunden, die es dann kaufen, merken das, spüren das, was, ähm, was dazu beigetragen hat, die Produkte so werden zu lassen, wie sie sind.
0: Du hast vorhin das Wort ähm, Design Thinking erwähnt mhm. und jetzt fragt man sich natürlich, was ist das denn? Oder was hat das jetzt mit dem Produkt zu tun? Was ist das überhaupt? Wir haben jetzt so viele englische Wörter, oh, New ja. Word, Design Thinking, <lacht> Impact. Und dann stelle ich mir immer vor, jemand hört jetzt diesen Podcast und denkt sich, wovon reden die
1: beiden? Da hast du vollkommen recht. Ja, das ist natürlich in, in meinem Sinn prasselt es hier nur vor äh, solchen Begrifflichkeiten. Ähm, Design Thinking am Ende ist ein Prozess. Ein Prozess, um Produkte so zu entwickeln, dass sie den Kunden oder den Nutzer wirklich überzeugen. Also nicht irgendetwas, was fancy aussieht oder vielleicht einen tollen Namen hat, sondern was wirklich einen Nutzen stiftet und einen Mehrwert stiftet für denjenigen, der ist, ja, der es nutzt. Und vielleicht kann man sich das, ich versuche jetzt gerade einfach mal so an, an einem Beispiel das Ganze mit reinzubringen, weil ich finde, da kann man das tatsächlich immer noch am deutlichsten sagen und ähm, vielleicht ein Projekt, womit ich mich jetzt gerade letztendlich mit befasst habe, da ging es darum, ähm, tatsächlich mal zu gucken, okay, wenn wir jetzt die ähm, Dusch- und Badezimmerarmaturen haben. Ähm, wie könnte man das denn jetzt innovativer machen? Welche tollen neuen Ansätze könnte man machen? Und da, wenn man sich überlegt, wer hat mit so einer Duscharmatur denn eigentlich zu tun? Das sind zum einen wir, die duschen, ähm, die das Ganze dann nutzen müssen. Die müssen halt gucken, wie das Ding auf und zu geht, trotz dass wir seifige Hände haben. Ähm, oder es gibt aber auch die Installateure, die das Ganze einbauen. Und ähm, was wir halt machen im Bereich Design Thinking ist tatsächlich zu gucken, was passiert während des Einbaus und während des Nutzens und wie können wir das eventuell ein bisschen cleverer machen, so ähm, dass es dem Installateur mehr Freude macht und er nicht so die dritte Hand, die er nicht hat, äh, noch brauchen müsste, um das Ding einzubauen oder ähm, für uns, dass es halt einfach Spaß macht oder ein bisschen erlebnisreicher ist oder ähm, dass wir das auf und zu kriegen, äh, trotz seifiger Hände.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt ein, denke, ich habe ein Produkt und ich finde, das ist ganz schön, aber es ist vielleicht noch nicht innovativ genug, dann kann ich zu dir kommen und sagen, pass mal auf, können wir da nochmal über mein Produkt oder meine Idee sprechen? Hat das überhaupt einen Mehrwert? Hat das überhaupt, ist das überhaupt gut? Können wir da mit Design-Thinking rangehen, mhm. damit es eben vielleicht noch verbessert wird?
1: So kommen genau. die Leute zu dir. Ähm, im, <lacht> Im Normalfall ähm, kommen sie und sagen, oh, wir brauchen mal wieder ein, ähm, für unser Portfolio ein neues Produkt. Wie könnte das weiter aus, ähm, aussehen? Sprich, wir machen uns natürlich dann noch mal ein bisschen mehr Gedanken über die Zukunft. Was, was gibt es auch an neuen Materialien zum Beispiel, um äh, das Ganze dort mit reinzubringen. Aber es gibt ähm, zum Beispiel noch einen anderen Ansatz, ähm, nicht nur das Ganze tatsächlich auf Produkte runterzubrechen, sondern auch zu sagen zum Beispiel, wie könnte denn unser Unternehmen generell auch in Zukunft ähm, ausschauen. Und auch da kann man diesen Ansatz wunderbar benutzen, um wirklich zu sagen, mh, mit den Fähigkeiten, die mein Unternehmen hat, zum Beispiel so ein ähm, Aufbau von Armaturen und mit den Dingen, die tatsächlich draußen am Markt ähm, gebraucht werden, vielleicht das Ganze nachhaltiger zu gestalten oder ähm, ja, auch ganz neue Wege zu gehen, muss es immer Armatur sein, muss es immer im Bad sein oder könnten wir nicht auch andere Bereiche dort mit bedienen, um zu sehen, welche Fähigkeiten habe ich denn im Unternehmen und auch welche Fähigkeiten haben meine Mitarbeiter, um zu sehen, wie könnten wir wirklich die nächsten Jahre vorangehen, um dort attraktiv weiterhin uns gut zu positionieren. Also man sieht vielleicht die Einsatzgebiete, ob jetzt nun neue Geschäftsfelder zu entwickeln oder ganz konkret neue Produkte und Services, die sehr, sehr breit gefächert.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen gehe, das existiert seit 40 Jahren, dann könntest du aber auch hingehen und sagen, nee, wir wollen uns gar nicht um die Produkte kümmern, sondern um die Organisation innerhalb des Unternehmens, damit es moderner wird, damit die Stärken mehr rauskommen. Ganz genau. Zum Beispiel gibt es das auch, richtig? Ganz Also genau. ganz ohne das Produkt im, der Dusch, äh, des Duschkopfes <lacht> im Auge zu haben, kann man auch sagen, hey, wir brauchen neue Strukturen, weil es geht in die nächste Generation zum Beispiel und Familienbetrieb und da ist alles verstaubt und dann will man was Neues machen und das ist immer ganz schwer.
1: <lacht> Definitiv, das ist eine der schwersten Übungen, aber das ist tatsächlich auch ein Bereich, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ich schwenke jetzt gerade auch mal um auf ein Wir und nicht nur auf ein Ich, weil ich tatsächlich auch mit einigen Partnern aus dem Bereich Organisationsentwicklung und Coaching zusammenarbeite und auch selber eine Ausbildung als Organisationsentwicklerin habe und und ähm, der Grund, weswegen ich mich dem zuwende, war der, ähm, du kannst noch so tolle Innovationen haben oder äh, innovative Ideen. Ähm, bloß wenn die Strukturen im Unternehmen das nicht hergeben, werden diese Ideen einfach in Schubladen, Papierkürmen oder ähm, sonstigen landen. Oder, oder so. gar nicht erst ausgesprochen, <lacht> <oder lacht> weil man irgendwie die Struktur so hat, dass man sich gar nicht traut, was zu sagen. Richtig, ganz genau. Und das ist es hauptsächlich, worum wir uns kümmern, eine Struktur in Unternehmen zu schaffen, die es überhaupt ermöglicht, dass Innovationen ähm, aufleben können, dass ähm, überhaupt Ideen entwickelt werden können, dass ich mich traue, Ideen zu sagen, ähm, dass ich aber auch zum Beispiel in so einem Entwicklungsprozess, wenn mal was nicht so gut funktioniert, ähm, das eher als Lernreise betrachte und äh, nicht das als ähm, fehlerhafte Dinge, die äh, dort passiert sind, die geahndet werden müssen. Mhm. Und ähm, solche Strukturen, ähm, auch da muss man umlernen, man muss einen neuen Mindset bilden oder, ähm, weil wir ja gerade im, im Englischen da so waren, ähm, also eine neue Kultur im Umgang miteinander ähm, definieren wo solche Dinge erwachsen können und Barrieren dementsprechend auch abgebaut werden. Und
0: vor allem vielleicht auch mal versuchen, dann eben auch Neues anzunehmen, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und wenn wir dann irgendwie hören, oh nee, das ist jetzt irgendwie neu oder es gibt eine neue Struktur oder es gibt eine neue Zusammensetzung der Teams, das kann schon Menschen auch überfordern. Die Gewohnheit schätzen oder Althergebrachtes und dann ist da jemand, der haut dann auf den Tisch und sagt, wir machen alles neu. Das kann doch schon auch zu einer Überforderung. Und dann kommst du und hast die psychologischen Ansätze dann auch noch parat. Nicht nur ja. die organisatorisch-strategischen, ja, genau. sondern auch die psychologischen.
1: Ja, psychologischen, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das da kennen sich andere tatsächlich besser aus. Ich würde mal sagen, der große Vorteil von mir ist, dass ich extrem empathisch bin. Und aus Erfahrung heraus diese großen Umschwünge eh gar nicht so machen würde, sondern ähm, was mein mein Erfahrungsschatz mir mitgibt, ist ähm, an sich eher zu sagen, fang mal im Kleinen an, probier dich einfach mal aus, mach Pilotprojekte, ähm, nimm doch einfach mal ein kleines Team mit auf die Reise und lass mal entdecken, was mit einer anderen Vorgehensweise, die gar nicht wehtut, die vielleicht erstmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber die am Ende vielleicht sogar ähm, ganz angenehm sein kann, weil wir ein, tolle, ein, ein tolles Team bilden und tatsächlich schnell auch Ergebnisse hervorbringen. Ähm, also in solchen Pilotprojekten tatsächlich ähm, anzufangen und dort nach und nach etwas zu etablieren, indem man es einfach tut. Und das ist aus meiner ja, Erfahrung wirklich der beste Weg.
0: Und manchmal hilft es ja vielleicht auch bei dir bei dem Methoden Bootcamp ein neues englisches Wort <lacht> nach New Work und Design Thinking kommt nämlich noch äh, das Thema Bootcamp. Wenn man dann bei dir beim Methoden Bootcamp dabei war, gibt es ja vielleicht auch schon Impulse richtig. Kannst du sagen, was das nochmal ist, weil wahrscheinlich wissen jetzt alle auch schon wieder nicht, was ist das denn
1: jetzt. Genau, auch wieder so ein äh, oh, spanisch, Sport, Spann, spannender Begriff. <lacht> genau. Also ähm, Methoden. Damit kann, denke ich mal, jeder etwas anfangen. Ähm, uns ging es dabei, als wir dieses Format ähm, überhaupt kreiert haben, ging es uns darum, Mensch, es sind so viele ähm, Methoden, die sich in den letzten Jahren geändert haben, die aber alle in gewisser Weise aufeinander einzahlen. Ob das jetzt nun strategische Sachen sind oder den Nutzer stärker im Blick zu haben oder kreativ unterwegs zu sein oder im Teambuilding unterwegs zu sein. Ähm, diese Methoden unterstützen uns dabei, unsere Arbeit in den Teams oder in solchen neuen Prozessen wie Design Thinking ähm, besser zu tun mhm. und uns auch da zukünftig aufzustellen. Und wir haben das... Ähm, natürlich in Corona dementsprechend auch digital aufgebaut und haben damit tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen, ähm, da es digital stattfindet, das ist wie so ein kleiner Mini-Workshop, wir nennen das auch Micro-Learning-Workshop, ähm, der ähm, ne, sind 30 Minuten von der, von der Dauer, wie das stattfindet. Und wir kommen ins Gespräch, stellen eine Methode vor, reflektieren die gemeinschaftlich und wenden sie sogar äh, direkt an. Also man kann es sich kaum vorstellen, dass das in 30 Minuten möglich ist. Ich würde gerade fragen, andere besuchen irgendwie äh,
0: wochenlang Seminare und du sagst, ach, das geht in 30 Minuten.
1: Genau, also nur zum Thema ähm, dieses, dieses Kleinfiletieren ist, glaube ich, der Zugang dessen. Dadurch, dass wir Themen wirklich klein und kompakt zusammenpacken, davon aber wöchentlich jedes Mal ein Team mit einer halben Stunde begleiten, führt das über einen längeren Zeitraum dahin, dass sich tatsächlich ein Mindset ändert. Und ähm, das kann man sich vorstellen wie das Training, ähm, was man hat, wenn man einfach ein bisschen fitter und sportlicher werden möchte. Ähm, da geht es auch nicht darum, dass ich einmal im Monat ähm, schaue, dass ich zehn Kilometer renne, sondern dass ich mich täglich oder eben wöchentlich in kleineren Einheiten ähm, sportlich betätige. Und das ähm, braucht unser Hirn als Muskel genauso, ähm, eben, was wir brauchen, um ein Mindset oder eben eine Kultur zu verändern.
0: Ich habe ja letztens in dem Podcast mit Jennifer Ferber Grüße gehen rausgehört, dass sie mir auch gesagt hat, man muss Sport machen, damit der Intellekt nicht sinkt. Also der IQ, es gibt Studien, mhm. wo der IQ sinkt, wenn du keinen Sport machst. Und ich habe damals schon gesagt, das erklärt vieles bei mir, weil ich mache halt keinen Sport. Aber dann muss ich wahrscheinlich Sport machen, damit ich meinen Muskel auch im Hirn trainiere. Absolut. Und ah. also
1: ähm, vielleicht auch da, wenn man überlegt, Schach ist ja auch Sport und du machst eine wahnsinnige Gehirnleistung. Also es geht ja darum, auch wirklich das Gehirn auf Vordermann zu bringen und dann dementsprechend äh, in unserem Fall vielleicht noch eins mit drauf zu packen, dass am Ende so ein unternehmerisches Denken und zukünftiges Denken auch gleich noch mit äh, ums Leben. Und das <lacht> genau. in 30 Minuten. Und das in 30 Minuten. Das kann Minuten. ich mir
0: schon vorstellen, weil ich. Ähm, ich ich weiß, dass du es machst, aber für jemanden, der es noch nie gemacht
1: hat, wie kann man da überhaupt dran teilnehmen? Man kann dran teilnehmen. Für all diejenigen, die bei LinkedIn sind, gibt es dazu, also entweder bei Innoshot, dass man sich dort anmeldet. Jede Woche wird es dort einen Hinweis für das Methodenbootcamp geben. Oder alternativ über Eventbrite kann man sich direkt auch anmelden. Das ist kostenlos. Das ist kostenlos. Das wenn muss man, man nochmal dazu sagen, weil sonst <lacht>
0: denken alle, oh Gott, ich kann Barbara Blensky nicht
1: bezahlen mit ihren 5000 Euro. <lacht> Richtig, ne? Absolut, absolut. Das Methodenbootcamp tatsächlich, was wir einmal in der Woche, im speziellen Donnerstagsmorgen anbieten, ist kostenlos, weil es uns die Möglichkeit gibt, auch immer wieder dort neue Methoden auszuprobieren, wenn wir die vorstellen und vor allen Dingen auch das Methodenbootcamp vorzustellen. Wenn ich das für ein Team nutzen möchte, macht es natürlich tatsächlich Sinn, wir bieten das auch in der Variante Corporate an, dass ich das tatsächlich dann auch wirklich buche mit maximal 15 Personen. Und dann kann ich das auch bestücken mit den Modulen. Wir haben mittlerweile 70 Module, eine Woche hat drei, äh, Ein Jahr hat 53 Wochen, von daher kann man gucken. Ähm, wir haben mehr Module zur Auswahl, ähm, als das Jahr, das Jahr Wochen <lacht> hat. Und äh, dann kann man das tatsächlich auch individuell so kombinieren, wie es für das Unternehmen auch wirklich Sinn macht.
0: Also kommen dann eher Geschäftsführer zu dir und sagen, ich habe ein Problem oder wer gibt immer den Anstoß?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, tatsächlich... Ob jetzt nun Geschäftsführer oder tatsächlich auch ähm, Führungskräfte aus den bestimmten Bereichen, Marketing oder eben auch ähm, tatsächlich ähm, Innovation, die nochmal einen äh, Schub benötigen oder ähm, Produktentwicklung. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn es um das ganze Thema Kultur geht, dann ist natürlich HR, ähm, sind das die Personen. Und wenn das Unternehmen ein bisschen kleiner ist, kennt man ja, ist das alles vereint in äh, dem Geschäftsführer und bei denen, die kommen dann auch direkt. Wenn man genau. ein Elblick
0: Magazin macht, dann kommt man auch ganz alleine, ne? Genau. Also ja, aber ich, also ja, ich finde deine Methoden spannend und vor allem, dass du dich damit schon wirklich sehr lange befasst. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass man schon auf so eine Expertise um, zurückgreifen kann. Du hast vorhin gesagt, du redest immer über Dinge, die in der Zukunft passieren. Was glaubst du, ist das nächste große Ding, wo wir unternehmerisch weiterdenken müssen? Also nicht nur künstliche Intelligenz, aber das ist schon das große Thema. Ähm, es haben eine Zeit lang Menschen über Metaverse geredet, das hat
1: irgendwie aufgehört. Ähm, ja, wobei. Was gibt's noch? <lacht> Ich bin tatsächlich kein, kein Freund davon, ähm, zu sehr in Tools zu sprechen, weil Metaverse ist für mich fast eher ein Tool, wo etwas übersetzt wird. Ähm, ich glaube einfach, dass tatsächlich die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten werden mit den Technologien, die wir dafür nutzen, das ist tatsächlich etwas, was uns noch wesentlich ähm, länger beschäftigen wird, weil einfach die Digitalisierung auch noch einen größeren Push für viele natürlich hat. Und das verändert unser Zusammenhang zusammenarbeiten. Der Mensch wird eine höhere Bedeutung bekommen, tatsächlich, auch wenn neben der Automatisierung das ähm, vielleicht nicht für viele nicht vorstellbar ist, aber ähm, bei den Trends gibt es immer Trend und Gegentrend und so passiert das genauso. Ähm, also da einfach noch mehr im Miteinander zu denken. Ähm, und tatsächlich das, also in die ähm, Technologie zu gehen, das ganze Thema KI und was es ähm, noch ermöglicht, äh, tatsächlich ja damit umzugehen und ähm, das Ganze noch stärker an den Nutzen zu bringen.
0: Ich finde es das spannend, dass du sagst, der Mensch ist dann wieder im Fokus. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, weil man ja gerade denkt, mhm. hey, werden wir nicht alle eliminiert, äh, wir Schreiberlinge durch Chat, GPT? Und was bringt das alles schon an Vorteilen oder die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz sowieso, dass wir den Menschen eigentlich nicht mehr brauchen, aber wir brauchen ihn ja doch. Und das ist ja dieses Spannende, was du gesagt hast. Mhm. Es gibt den Gegentrend. Aber was soll der Mensch denn dann machen?
1: Ähm, ja, also Arbeiten ich, aus Portugal. <lacht> <lacht> ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir sozusagen Work-Life-Balance äh, immer stärker in den Urlaub gehen, sondern ich finde einen ganz schönen Bereich, äh, was du vorhin angesprochen hast, Pflege. Natürlich ähm, gibt es auf der einen Seite Dinge, ähm, die wir wunderbar auch automatisieren machen lassen können. Aber da wir alle Menschen sind, wir brauchen Berührung, wir brauchen Zuspruch, wir brauchen empathisches Miteinander und äh, je automatisierter etwas wird, je mehr brauchen wir den Umgang miteinander, ähm, wirklich sich auf jemand anderen einlassen zu können und das wird an Bedeutung durchaus gewinnen. Das glaube ich nämlich auch
0: jetzt nach zwei Jahren Pandemie bin ich froh, dass es kein Zoom-Meeting mehr gibt und ähm, es ist total schön zu sehen, dass jetzt, wenn man irgendwie sich live wieder sieht, dass das dann irgendwie noch enger wird sofort. Mhm. Oder dass man sofort irgendwie in eine tiefe Gesprächssituation geht, ist mir aufgefallen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber du gehst irgendwo hin und dann gibt es so eine ganz andere Gesprächskultur als vorher. So, man, man tauscht sich irgendwie anders aus. Und ich weiß nicht, ob das so der Trend ist, weil sich alle wieder freuen, sich zu sehen.
1: Also auf jeden Fall ähm dieses Sinnorientierte, was wir ja auch haben in, ähm, in der Zeit, gibt es auf jeden Fall und wird auch noch tiefer werden. Ich musste tatsächlich jetzt gleichzeitig, indem du das erzählt hast, dachte ich so, ja, ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich auch da Trend und Gegentrend, Tiefe, ähm, bekommt natürlich auch eher ähm, Flachheit oder eher... Ähm, ich sage jetzt mal Reden in Überschriften oder ähm, Kampagnen, auch das wird es natürlich geben. Also auch hier spielen wir mit unterschiedlichen Kommunikationsmustern, gibt es. es. ist halt immer die Frage, wo passt was am besten und wo habe ich auch selber den besten Zugang. Und
0: ich frage mich dann zum Beispiel, wenn ich dann an mein Magazin denke, ist es Print, Glaubst du, dass ich dann Erfolg haben werde, weil ich so der Gegentrend zum
1: Digitalen bin? Tatsächlich bin ich ja ein wahnsinns großer Fan von einem Magazin. Gut, dass ich dich
0: gefragt habe.
1: Nein, ich habe dir vorher nichts gegeben. Nein, absolut. Nein, also tatsächlich ähm, bei dem Magazin schlägt persönlich mein Designherz natürlich und das jedes Mal wieder aufs Neue. Und ähm, dieses, ich sage also, etwas haptisch in der Hand zu haben. Es gibt es auch digital, natürlich kann ich mir dort die ganzen Inhalte durchlesen. Was ich aber bei dem Magazin besonders finde, ist tatsächlich, weil es nicht nur Geschichten schreibt, sondern die Menschen in den Geschichten, wie du sie schreibst, zum Leben erwecken. Also die Menschen werden zum Leben erweckt oder man kann sich diese Situation ähm, super vorstellen, sie werden greifbar und das noch in ein haptisches Erlebnis gepackt mit dieser Zeitschrift, ähm, die dann auch gestalterisch noch so aufbereitet ist, dass sie, das ist ja nichts Traditionelles, du überlegst dir ja, das auch alles wieder neu zu interpretieren. Und das macht es für mich so spannend, diese permanente Neuinterpretation, die immer vollgestopft ist mit tollen persönlichen Geschichten.
0: Vielen Dank, darüber freue ich mich sehr, weil ich nämlich aktuell eine Schreibblockade habe und wirklich an meinen Fähigkeiten zweifle und denke, wie kann ich gerade was schreiben? Also es fällt mir furchtbar schwer, ein Podcast fällt mir jetzt leichter. Und das ist ja nun digital. Aber ähm, deswegen denke ich dann immer, ja... August ist zum Glück noch ein bisschen hin. Wir nehmen den Podcast jetzt hier im Mai auf. Aber bis August muss ich irgendwie das Ganze überwunden haben, damit wir noch wieder ein neues Magazin haben. Aber mal gucken. Also wenn du das so sagst, dann muss ich, das motiviert mich natürlich. Siehst du, hast du schon äh, bei mir was bewirkt, dass ich... Ähm, Denke ich, kann da nochmal mit meiner Organisation was Neues rausbringen irgendwann. Ja, also,
1: glaube ich tatsächlich. Also, aus, aus dem, wie ich es bisher ähm, erfahren habe und wie ich es gelesen habe, mit den richtigen Menschen, die du ja alle interviewt hast oder noch interviewen wirst, werden sich da wieder tolle Welten aufbauen.
0: Ja, ich bin ja eben gerade von einem Bäcker gekommen. <lacht> Nein, es ist kein Bäcker. Falsch. Es ist ein Brotsommelier. <lacht> so, das nochmal richtig stellen, nicht, dass ich nachher Ärger kriege. Ein Brotsommelier ist nochmal eine Stufe höher ähm, als ein Bäckermeister. Mhm. <lacht> ähm, naja, also ich ähm, frage immer Menschen, die Zeit ist nämlich schon um und ich hoffe, ich ähm, ja, kann dich das jetzt noch fragen, äh, weil ich immer so ein bisschen nach den Tipps frage hier in Hamburg. Und zwar nicht unbedingt Elbe, Alster, ähm, das kennen wir alle, sondern wo gehst du gerne hin? Was ist für dich so immer noch ein Geheimtipp?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Geheimtipp ist. Ähm, schon alle sind. <lacht> Nein, da sind nicht alle. Ähm, ich liebe tatsächlich das Duvenstädter Brog. Ähm, warum das Duvenstädter Brog? Es ist wir sind ja mehr oder weniger ähm, in der Großstadt. Und das Duven steht da wegen Niendorfer Gehege. Das ist wirklich ein Wald. Und ähm, da hat man das Gefühl, wirklich ähm, von Grün und von Natur umzingelt zu sein. Und ähm, zum einen bin ich da wahnsinnig gern privat, besonders gern auch, wenn die Hirschprumpft ist und man dort wirklich die röhrenden Hirsche ähm, oder eben dann auch ähm, wahnsinnig tolle Vögel betrachten kann, oder ein Coaching. Das mache ich nämlich auch sehr gern und führe da meine Kunden durch, weil es einfach befreit.
0: Okay. Ja, ich finde ja den Sachsenwald ganz toll. Aber dann Der sind ist so ja, ähnlich, ja. da sind wahrscheinlich immer noch zu viele Menschen. Aber du, in Stadbrück, gut, dass du es sagst, da war ich noch nie. Und unbedingt wenn du, hin. Und wenn du ähm, sagst, okay, und da musst du unbedingt essen gehen, gibt es da so einen Tipp?
1: Beim Essen... Da hätte ich mich besser vorbereiten müssen, tatsächlich.
0: Was? <lacht> tatsächlich. Wo warst ist du neulich, so? wo du sagst, das war genial?
1: Ja, doch. Tatsächlich ist es ähm, gut, dass du neulich sagtest. Mhm. Ähm, bei mir direkt ums Eck vom Büro. Ich liebe das Neni, auch wenn es vielleicht für viele ähm, schon kein wahnsinnig toller Tipp mehr ist. Aber die, ähm, ja, die Küche dort wirklich israelisch ist ähm, für mich mega genial, weil ich diese Geschmacksexplosion liebe. Dann
0: äh, können wir alle nochmal ins Nini, also das, auch wenn wir es schon kennen. Das macht ja nichts. Es, ich habe vorhin ja einen Tipp gehört, das ist auch jetzt bekannt, aber man kann es sich nochmal ins Bewusstsein rufen. Mhm. Ich denke dann immer, wenn du es jetzt sagst, dann viele kennen es, aber sagen sich jetzt doch, Mensch, da war ich lange nicht mehr. Wer weiß, <lacht> ob dann jetzt doch noch mal welche dahin strömen, weil sie gerade den Podcast gehört haben. Vielen Dank, die Zeit ist wirklich um. Es ist sehr schön gewesen. Ich lade dich ein zweites Mal
1: ein. Dann können wir noch ein bisschen mehr plaudern über tolle Gegenden und ähm, ich bin ein bisschen besser vorbereitet ja, zum Thema genau. Restaurant.
0: Ja, aber wenn, wenn es nicht um Restaurants geht, man kann dir auf LinkedIn folgen, man kann deine Webseite besuchen, InnoShot. Man kann viel über dich lesen, also wer da noch mehr einsteigen will in die Themen, die du machst, wir verlinken das natürlich
1: in den Show Notes. Vielen Dank. Ich danke dir, Nussin, wie immer eine Riesenfreude.